0: E aí, gente, tudo bem com vocês? É, vamos começar mais um podcast aqui, é, continuando o tema do, do último episódio, né? É, falando um pouquinho sobre low carb, um pouquinho sobre cetogênica, sobre o jejum, mas hoje aplicada ao esporte. Vamos falar um pouquinho do atleta, né? Do dia a dia, o profissional, atleta, não o atleta profissional, né? Mas vamos falar também do atleta de alto rendimento, seriam essas estratégias boas é, para o atleta de alto rendimento, aquele que está buscando algum índice olímpico, alguma classificação, é, eu também no final vou dar um relato, que eu já tive alguma experiência com a dieta tipo, mais baixo carboidrato e com jejum também né, na atividade física, é, hoje eu estou aqui com o Gabriel, quer falar aí
1: com o pessoal, Gabriel? E aí galera, tudo tranquilo com vocês?
0: Então, é, vamos lá Por que a dieta low carb A dieta cetogênica E o jejum também, né? Tem ficado tão famoso Com é, o pessoal, os praticantes de atividade física Principalmente o pessoal é, do endurance né, é, São os esportes de Mais resistência, como a maratona Ultramaratona, o triátono Também, né? As corridas de rua no geral é, Por quê? Qual seria a teoria Por trás dessas dietas? Se você pensar, é, nós... Temos uma dieta né, padrão, aquela dieta com carboidrato mais alto, é, teremos um estoque de glicogênio cheio, mas o, o glicogênio é um estoque limitado. Se você for pegar um homem de 70 quilos, ele vai ter por volta de 500 gramas de carboidrato né, na forma de glicogênio. Né? E num, uma, num esporte de, de, andura, assim, mais long, de uma duração mais longa, né, esse estoque não seria é, o suficiente para suportado até o final da atividade, né? Por isso que o pessoal usa muito é, carboidrato em gel, é, durante as provas, né? consome aqueles pré palatinose, malto, leitestrose, diversos tipos de carboidrato, né? E também nos esportes de... como a musculação, o crossfit, é, o pessoal às vezes tem até medo da, das dietas low carb, a dieta cetogênica, é, por conta de uma possível um catabolismo, né? Seria perda de massa muscular. Mas então, o que, que o pessoal leva em conta? Que, por conta do. É da disponibilidade de glicogênio ser limitada, muito limitada, a gordura não. A gente tem uma quantidade de gordura grande no nosso corpo. Até aquela pessoa muito magrinha, ela tem uma quantidade de gordura. Então, essa gordura ficaria disponível mais tempo para as pessoas, para os praticantes de atividade física. Então, você não precisaria repor. E essas dietas, como a low-carb, a cetogênica, que a gente comentou no último vídeo, no último episódio, é, elas proporcionam um, 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 uma maior eficiência do metabolismo para a utilização de gordura como fonte de energia. Então você teria um aporte é maior de energia durante a atividade e assim você é, não quebraria, vamos dizer assim, não teria uma fadiga mais rápida. Porque quem pratica atividade de, de longa duração ou quem gosta de assistir, sabe que ali na maratona, por volta do quilômetro 30, assim, quando você está ali os amadores mais... É, condicionados ali por volta de duas horas é, Ou então três horas Tem o famoso muro O que, que seria isso? Quando você, o seu desempenho parece que a sua perna fica mais pesada E, e uma das causas disso seria a baixa de glicogênio Então você fazendo uma dieta de low carb Ou uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica Você é, reduziria essa fadiga, né? É, mas, Gabriel, fala aí pra gente, tem alguma comprovação? O que, que a ciência fala? Eu também depois vou dar um pitaco falando um pouquinho sobre. O que, que você acha? O que, que a ciência fala sobre isso?
1: Então, cara, é, a ciência fala que, por exemplo, o nosso organismo consegue armazenar cerca de 1.070 quilo na forma de carboidrato, né? E de aproximadamente 300 na forma de glicogênio muscular, 90 na forma de glicogênio hepático e... 30% mais ou menos assim, na, na, na quantidade de gripode circulante. Né? Aí se tratando nessas questões de atletas de, digamos assim, de endurance, né? com essa limitação, é, é muito se fala desses atletas, você falou, de eles precisarem mesmo repor é, esses estoques por várias vezes durante uma prova. Né? uma, duas, uma, uma cada três horas, por exemplo, vai depender da. Da intensidade da duração da prova e a ingestão de soluções ricas em carboidratos é capaz de proporcionar uma reposição parcial, né? Mas o consumo aumenta, esse consumo ele aumenta, né? A irrigação do, do trato gastrointestinal, né? É diminuindo, né? A irrigação dos músculos utilizados na atividade, podendo além de causar um desconforto gastrointestinal, né? Por podendo até diminuir a performance do atleta. Aí, Caso, aí que vem os benefícios, que a gente, possíveis benefícios que a gente pode vir a observar. Né? E caso possível, aumentar o metabolismo das culturas durante o exercício, né? diminuindo a dependência do organismo em relação a carboidratos, o atleta conseguiria treinar ou competir por períodos maiores de tempo, né? com estoques maiores de energia,
0: diminuindo até as necessidades de recargas, de... Sem dúvida, é, é até bacana, né? Porque muitos atletas reclamam de ficar consumindo aquele gelzinho de carboidrato durante a atividade, se realmente causa um desconforto. É tanto que pessoas, é, às vezes, preferem consumir a bananinha, uma paçoca, alguma coisa assim. Por conta desse mal-estar que a, a ingestão de comida durante a atividade física causa. É, é até bacana falar disso, né? Porque teve um atleta do Tour de France, que é, um, é uma prova de ciclismo, né? Ele consumiu, Gabriel, 500 gramas de carboidrato durante uma atividade. Olha a quantidade de carboidrato que ele consumiu. E oh. se eu não me engano, foram em três horas se você parar para pensar, é uma quantidade absurda, não, foram é, quatro horas de atividade, é uma quantidade absurda de carboidrato, quantidade absurda, e na literatura a gente vê que é, nós podemos absorver em glicose é, até 60 gramas é, de glicose por hora, então esse atleta ele acaba treinando é, o seu intestino, né, para absorver mais carboidrato. Então, o atleta também tem uma sensibilidade ao carboidrato maior, então não consegue absorver mais. Claro, isso demora. É, tem que treinar também o intestino, não é só treinar o músculo, né? Treinar o intestino para absorver esse carboidrato. Utilização de dois tipos de carboidrato, como a glicose e a frutose, aumenta essa absorção intestinal. Mas a gente vê, né, que os atletas de alto rendimento hoje, eles são muito dependentes da glicose. E eu fiquei assustadíssimo quando eu vi isso.
1: Sim, sim, sim. Até porque é, é bem. É, a gente pensa que, que dá para fazer uma. uma, uma como é pode dizer? Uma ciclagem, né? Durante o treinamento em si, né? Pra, e, mas isso é necessário também. É, tem que vir a longo prazo, né, a gente tem que meio que treinar a nossa microbiota aí para ela estar tá bem e tá podendo, né, acostumada a essas, é, essas ciclagens, né, a gente vê grandes erros também do pessoal que na véspera da prova prefere mudar totalmente a sua dieta que vem seguindo, né e acaba que com isso apresentando grandes dificuldades até desconfortos no meio da prova e até, claro isso vai afetar diretamente o rendimento em si, né
0: Exatamente, é, foi muito bacana você falar dessa ciclagem de carboidrato, né, que hoje na literatura a gente vê que essa mistura, né de momentos com carboidrato momentos sem carboidrato, podem ser muito bons é... Em termos de em ciência em si, em comprovação de aumento de, de performance, ainda não está comprovado que esse, essa variação na dieta pode aumentar o desempenho, né? Mas como também a utilização de, de é, suplementos à base de gordura também aumenta, é, poupa, glicogênio, então você teria um aumento da performance, também não tem... É, é uma, uma evidência muito robusta, né? Mas, na questão de estratégias nutricionais, é muito bacana. A gente vê o Train Low. O que, que seria Train Low? Você treinar com uma carga de carboidrato menor. Você poderia fazer isso treinando em jejum, como exemplo. É, você acordaria, não faria o seu café da manhã normal, seu pré-treino, né? E Então, você iria em jejum, então, uma baixa de carboidrato, né? Mas o pessoal também da musculação fica com medo, é isso. Acha que vai catabolizar, que vai perder massa magra. Mas gente, não é assim. Até porque quando, quando a gente está dormindo, o glicogênio que a gente utiliza normalmente é o glicogênio hepático. É primariamente o glicogênio hepático, que é o nosso o glicogênio do fígado, né? O glicogênio muscular ele é preservado durante o sono. Então, quando você acorda de manhã, se você fez uma boa refeição de noite cara, isso é tranquilo, tipo assim, não tem problema nenhum, você não vai catabolizar, você tem substrato suficiente. É, mas quando a gente pensa em é, em esportes de é, aeróbicos, né, de endurance, pode ser uma estratégia importante, porque quê? É, o estado de jejum proporciona uma maior utilização de gordura durante a atividade física, ainda mais se você fizer uma atividade física de moderada intensidade ou mais longa duração, então pode proporcionar essa flexibilidade metabólica, né? Você utilizar vários tipos de substrato para sua para sua atividade. É, tem um artigo que eu gosto bastante, que é o sleep low, que você teria uma dieta alto carboidrato, mas você mudaria o time das refeições. É, é foi uma sacada muito inteligente, né? Porque como é que seria essa estratégia? Você faria dois treinos por dia? É, na qual o primeiro treino de manhã seria de baixa intensidade, ou seja, o, o substrato energético mais utilizado seria a gordura, e em jejum. Então você proporciona essa adaptação que a gente quer, né? Que é não ficar tão dependente do, do carboidrato como fonte de energia. E você faria, logo após esse treino é, de manhã, você faria uma reposição de carboidratos, uma dieta bem alta em carboidratos, foram feitos com ciclistas, e na parte da noite, você faria um treino de altíssima intensidade, mas com um estoque de glicogênio alto, né? E essa atividade seria uma atividade é, glicolítica e em alta intensidade e também esgotaria, logo após o treino, o estoque de glicogênio. Então, parcialmente esgotaria o estoque de glicogênio. E você não repõe é, a, no o pós-treino noturno. É, então de manhã você vai treinar com uma baixa de glicogênio, ainda em estado de jejum, você vai causar mais adaptação, e assim vai, e mostrou que os atletas que fizeram isso, comparado ao, ao grupo que não fez essa estratégia do time, mãe que teve uma, uma dieta alta em carboidrato, sem mudar o time na dieta, é, ele, os atletas fizeram a estratégia, tiveram um maior desempenho e uma queima de gordura maior, isso a gente não consegue explicar ainda, os autores não sabem como aconteceu porque a caloria da dieta estava equilibrada, né, é, entre os dois grupos, mas o time na dieta é, mudou isso. É, Gabriel, você quer falar um pouquinho sobre o que, que você deu para entender a estratégia, como é que foi? Eu deu, deu,
1: uma estratégia bem interessante, cara, bem interessante que, é, primeiro tem algumas coisas que a gente ainda não consegue meio que explicar o porquê, né? Mas ela passa daquela ideia de que a gente sempre tem que bater na tecla, na tecla né? que é a adaptação e a aderência. Né? Cada um isso vai, vai dar individualidade, logicamente, como tudo na gestão, Mas isso só vem a comprovar que é possível, né, cara? É possível é, esse, essa, esse rendimento, né? Mas vai depender da, da, da adesão em si né? até mesmo se tratando de, de performance né? como você tinha falado um pouco antes né? é, tem uma revisão muito legal que ela trata exatamente sobre isso né? sobre é, dieta cetogênica também, dieta cetogênica endure-se né? é setas. Tem, tem aumento na performance ou realmente é um efeito passivo ela foi bem interessante, né? Porque ela apresentou que apenas dois estudos notaram uma melhora no VO2 máximo, né? O VO2 máximo, que é o teste que é considerado padrão ouro, né? para avaliação de capacidade aeróbica. É feito com indivíduos exercitando na esteira ou na bicicleta ergométrica e o consumo e, e é o consumo de oxigênio máximo, né, registrado em mililitros por minuto por quilo de peso corporal. E também é, apresentou que apenas dois estudos notaram melhora, né, mas porém em ambos a melhora aconteceu em atletas independentes do regime dietético, né. A diferença entre os grupos não alcançou significância, né? estatística, né e também um dos estudos mostrou que o aumento do, do, do VO2 máximo tem aumento de performance, né, indicando que a dieta cetogênica pode vir a aumentar o consumo de oxigênio, né, considerando a mesma quantidade de exercício, né, e também dependendo pode vir a causar até algum prejuízo à né? performance máxima, né, e também muito se fala que, que nesse estudo ele fala que é possível que alguns metabólicos da dieta cetogênica, né, como o e a amônia, induzam a fadiga de maneira precoce, né? Mas é, a gente tem que assim, é um estudo, né? Estudo muito bem feito de 2020 até, mas que a gente consegue gerar algumas hipóteses, né? Mas é, é bem interessante a gente estar sempre atento a esses
0: pontos também, né? Ótimo, muito bacana. É, você tocou num ponto que eu acho que é o ponto-chave da nossa conversa aqui, que seria a aderência, né? É, porque se a gente for pegar as revisões, é, o aeróbico em jejum, é, no estado de jejum, né? Assim também como a dieta cetogênica, low carb, é, no quesito performance, o que, que mostra pra gente? que atividades de altíssima intensidade, que seria tipo os sprints da vida, sabe? Até ali 5 minutos de atividade. É, sim, em um, um jejum, dietas com baixo carboidrato atrapalham a performance é, desses atletas específicos. É, já para as outras atividades de média duração, até longuíssima duração, que seria Ironman, ultramaratona, alguns estudos mostram é, perda de performance, mas outros mostram que não tem diferença. Então, aí que entra o ponto que o Gabriel já comentou com a gente, que é a aderência. É muito importante isso. Porque o bacana é que o treino em jejum e a dieta cetogênica e a low carb podem trazer para o atleta seria a liberdade de escolha no quesito, caramba, eu me sinto muito mal suplementando. Então, pô, eu não quero é, ficar dependente de um gel de carboidrato durante a atividade física. Isso dá uma liberdade a pessoa, né? Conforto, gasto, intestinal. Às vezes, tá, que seja, que diminua a performance nessa pessoa específica. Mas só dela se sentir mais confortável, cara, ótimo, excelente. para alta performance é outra história. Mas para uma qualidade de vida, o atleta do dia a dia ali, que, atleta de final de semana, que ia fazer uma prova ali, melhorar sua qualidade de vida, pode ser uma estratégia muito boa, excelente é, e até agora a literatura não tem consenso realmente, é muito difícil, a, a gente não encontra estudos que tiveram melhoras, deve ter um o ou outro mas nas revisões a gente não vê isso, mas alguns estudos falam, moderada tipo assim, é, não teve diferença significativa alguma coisa assim, então pode ser uma estratégia bacana, o treino em jejum é muito bacana, porque você acorda, aí você vai fazer lá o seu card, o seu treino cara, se você for comer alguma coisa aquilo não vai estar tá ali vai estar tá no processo digestivo ainda quando você for tá, você acorda lá às 5 horas da manhã pra ir na academia às 6, você vai fazer uma refeição ali nesse curto espaço de tempo não vai ter um processo digestivo efetivo para você utilizar esse, esse carboidrato, ou que seja, esse alimento, como fonte de energia durante a atividade física. Então, o treino em jejum traz essa liberdade, além de promover adaptações que podem ser positivas para você, como essa é, menor dependência né, da glicose como fonte de energia. Então, é uma coisa muito válida e que vale experimentar se o seu paciente, é, ou então você mesmo aí, que quer tentar, cara, tem suas ressalvas, é, pessoas que. É, Utilizam é, medicamentos, podem pode causar uma hipoterapia. Se você for muito dependente de carboidrato, pode gerar um estresse, uma dor de cabeça ali durante a atividade física, né, um mal-estar. Mas pode ser uma estratégia bacana, sim. É, é promissor. É, diversos atletas, principalmente de maratona e de ultra maratona de triatlo tem mostrado resultados bacanas com, com dieta low carb, dieta cetogênica, até porque tem atletas que cumprem provas aí, maratonas de 100 km sem nada, apenas com cápsula de sal e água. Então, olha isso, você ficar horas é, correndo sem precisar suplementar, cara, isso é uma sensação de liberdade, né? Muito boa. É, Gabriel, quer comentar alguma coisa?
1: Sim, cara, tipo, igual você mesmo falou, cara, é, fazendo até mesmo pra mim a realidade antes da quarentena né era assim geralmente eu acordava né e antes de ir para a faculdade eu fazia o treino logo pela manhã em jejum e lógico sentia muito bem sentia muito tranquilo de fazer mas lógico era tudo bem bem planejado né por exemplo a ideia de você por exemplo, fazer um treino voltado tanto para hipertrofia quanto para a endur endurance, né? É, por exemplo, no caso de hipertrofia, é interessante de você fazer uma boa recarga, né, Na sua última refeição do dia anterior, né? Para você conseguir é, fazer tranquilamente o seu sucesso. vida você fazendo, fazendo isso bem, né? Fazendo isso bem ajustado, Todas as quantidades de de carboidrato e tal, para as suas necessidades diárias, no dia seguinte você consegue fazer um treino em um jejum tranquilamente. E, e eu fazia isso também, e tranquilamente dava para fazer, tanto daqui a dia, eu ia fazer minha primeira refeição logo é, assim que eu voltava para casa, ou então até mesmo no, no caminho da, 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 da faculdade. Isso é muito comum, né cara? Isso é muito comum, a gente com as pessoas até mesmo pessoas que trabalham, né, tem o tempo disponível é, da manhã para fazer, para realizar esse treinamento. Então é muito complicado, né? Você logo só acordar e já é, fazer uma refeição e logo em seguida treinar. Então a gente tem a mais praticidade mesmo e pessoas às vezes pessoalmente tem esse tempo também, né? Então por isso a gente tem que sempre prezar e estar tá, tá alinhado com cara, né, e a gente tem que se adaptar à rotina dele, às vezes o cara não tem tempo de voltar em casa, por exemplo, para voltar e se alimentar, né, então ele se alimenta direto, se alimenta direto, sai da academia ou então sai do treino dele e já, já toma banho e vai direto pro trabalho, então que tá sempre se adequando a abordagem e à aderência e também o costume do cara, né, que... E vai, vai facilitar ou não, vai facilitar ou não, né, mostrar e, é, e eles se aderirem a essa mudança.
0: Ótimo, excelente. É, na prática, né, sempre vai funcionar. Sempre vai a, a clínica, né, ali, a adesão do, do, do aluno, do paciente é sempre mais importante. É, você comentou aí é, da prática, né, de ir direto para academia e gente no início vocês podem sentir realmente é, um cansaço um mal estar é, mas isso é uma fase de adaptação é, pode demorar semanas como pode demorar dias mas isso passa e depois você acostuma e vai ser a coisa mais normal do mundo vai ser a, às vezes para quem tem desconforto gasto intestinal vai ser mais interessante é, para as pessoas que estão é, Praticando, treinando para alguma prova de alguma corrida de rua, ou algum triatlo, que seja, é, é importante você é, salientar. É importante salientar que você faça isso longe da competição. Igual o Gabriel já tinha falado, nada de testar na semana da prova ou no período específico da, da competição, ali nos seus treinos chaves. Não testa isso. É, se, for, se possível, testa no... É no, no ciclo de na, no período de base que vai estar ali com é, umas rodagens mais leves ou então naquela rodagem mais leve da semana tenta incluir é, o jejum nesse momento pessoas também que querem testar essas dietas com mais baixo carboidrato pelo amor de deus faça no período de base não faz no período competitivo no específico porque pode realmente atrapalhar é, o rendimento de vocês mas também se no período de base der certo e você quiser testar é, no período competitivo, cara, eu, eu, sou, acho, eu sou super tipo, a favor disso. Tipo, às vezes vai ser bom para você, você não vai ficar dependendo dos gelzinhos de carboidrato a todo momento ali. Pode ser uma estratégia interessante. Para alto nível já é outra coisa, mas também o atleta de alto nível tem um conhecimento do corpo muito maior do que a gente, né? Por estar ali é, todo dia com contato com a modalidade. É, pode ser muito bacana. É, eu acho interessante porque as pessoas têm medo de correr em jejum, mas se você parar para pensar, os quenianos, os que são a elite da, da maratona, eles fazem praticamente vários treinos na semana em jejum eles saem para correr em jejum até pela praticidade que a gente falou o cara não vai conseguir comer para esperar digerir para sair para correr não tem como ainda mais se você tem dois treinos é, no dia fica complicado e eles fazem alimentação normalmente é, antes do treino da manhã nos dias de sprint, dos intervalados da vida o, o que o pessoal da academia conhece como hit na corrida seria os intervalados, é... são os treinos de mais intensidade. Igual a gente já falado, a literatura mostra pra gente que os treinos de altíssima intensidade não é bacana fazer em jejum, tem sim queda da performance. Mas também, pessoas já seto adaptadas, não tem problema. Elas conseguem fazer esse treino de... esses treinos de intervalados de altíssima intensidade sem precisar passar é, fazer uma refeição antes. E... Para as pessoas que buscam hipertrofia, também não tem problema. É, Num período de cutting, que seria ali que você está tentando secar, pode ser até benéfico. A pessoa faz aquele aeróbico em jejum, já normalmente. Ou se for treinar, tenta colocar os carboidratos é, do dia para a última refeição, que aí você vai estar com o estoque de glicogênio cheio é, na manhã, quando você for treinar. E eu acho que é isso. É... Ah, eu quero contar um pouquinho da minha experiência né, com o jejum e com a dieta low carb. Eu já fiz dieta low carb, eu cheguei a consumir. Eu, eu acho que o Gabriel nem sabe disso. Eu já cheguei a consumir 160 gramas de gordura por dia. Você tem noção disso, Gabriel?
1: Você tá doido. É muita
0: coisa. Eu, lembro que eu comia, eu acho que 100 gramas de pasta de amendoim. Por quê? Eu queria fazer uma dieta cetogênica, mas eu não fiz dieta cetogênica. Porque eu não tinha conhecimento, loucura, loucura da minha cabeça. Foi em 2016, 2017. Eu tava no cursinho, pra me falar. Eu tentei fazer uma dieta cetogênica e eu comia muita parte de amendoim, que eu sabia que podia comer. É, consumia azeite em tudo, mas eu tenho certeza que eu não fiz dieta cetogênica porque eu consumia muita é, proteína. Então, provavelmente, é. a gente entrou naquele estágio de gliconeogênese. Mas eu não, tipo, eu não passei por um período de, de adaptação. Tipo, eu senti uma fraqueza inicial, mas não foi nada demais, nada que me atrapalhou. E eu tava treinando para fazer uma prova mais curta, de 5 quilômetros. Mas não me atrapalhou. Eu perdi bastante peso, eu acho que eu perdi uns 6 quilos, mas eu fiquei pouco tempo também. Fiquei duas semanas. Mas foi normal. Porém, eu já fazia... É aeróbica em jejum, né, já fazia os treinos da manhã sempre em jejum, desde 2016 eu faço treinos de jejum, já tô afirmado, eu fazia sem querer, eu não tinha essa intenção, eu só ia pra academia e achava que isso não ia me atrapalhar, mas é bacana lembrar disso. É, todas as provas que eu fiz de manhã foram todas em jejum, é, não me lembro hoje em dia, agora não me lembro de nenhuma prova que eu fiz, é consumindo carboidrato é, não nenhuma prova eu fiz então pra mim é uma coisa normal então é o que a gente falou a adaptação você acostuma a fazer isso e se torna uma coisa normal tipo você nem lembra que você comia antes você tem que comer antes e é bacana também que você associa com a cafeína, então ela bate mais rápido, o efeito da cafeína vem mais rápido. É, o estado de jejum te deixa mais alerta também, por conta dos hormônios ligados ao estado de jejum. Então você realmente fica mais alerta. E é bacana, gente. Se vocês quiserem testar, eu acho super válido. É, é, para quem tem problema, é, gastrointestinal, é excelente. E pode ser uma estratégia para aquela flexibilidade metabólica que a gente comentou. É que você vai ficar menos dependente da, é, do carboidrato sempre, sempre, sempre é, para os treinos, para as provas também. É, você vai ter uma sensibilidade à insulina maior, então quando entrar esse carboidrato você vai conseguir absorver de uma maneira mais eficiente. E eu acho que é isso, Gabriel. Quer comentar mais alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, cara. O que a gente tem que estar tá sempre se atentar e dizer é que sim, é, é, vai dar, vai. Diferente está sempre falando isso, faz a adaptação faz a visão né? e lembrar sempre que tipo, a melhor dieta que você pode fazer é a dieta que você consegue fazer e que você consegue dar prosseguimento a ela e longevidade com ela né? então é, a gente tem tá que estar sempre se ligando a isso né? mas isso vale sempre da gente estar tá, é, conhecendo mais e conhecendo mais nosso corpo também e para isso também, para se conhecer, mas também é sempre importante a gente estar sempre é, de acordo e procurar sempre assim, um outro champista para ele adequar, junto a ele, né? Adequar uh, e entender a qual vai ser a sua melhor estratégia aí, para qualquer que seja o seu objetivo, né? Mas acho que é demais, é isso, cara. Acho que ficou bem legal, ficou bem, bem explicativo e bem conseguiu abordar bastante coisa, né, conseguiu abordar quase tudo que a gente tinha combinado de, acho que até tudo que a gente tinha combinado de, de falar e ficou bem, bem interessante.
0: Exatamente, Eu acho que deu para falar, igual você falou tudo, é, a gente não entrou, é, não aprofundou em cada estratégia nutricional a gente falar bastante, especificamente do treino jejum, especificamente é, do é, treino low, mas eu acho que deu para vocês entenderem, é, gente, é, o que o Gabriel falou, adesão sempre, acompanhe o é, profissional sempre, converse com seu treinador, converse com seu nutricionista, se você faz acompanhamento médico, algum medicamento também, porque às vezes o medicamento pode interferir nesse seu processo, então, e equilibre sempre, busque sempre o bem-estar. Não tenta. Se você não for atleta, não tenta buscar performance a todo custo. Às vezes vale testar outra alternativa, pode ser uma coisa benéfica e vai te trazer adesão e segurança, né? Na hora de praticar com um profissional ali do seu lado. Então, gente, é isso por hoje. É, a gente vai ficar por aqui. Dúvidas, sugestões referências, a gente tem muitas referências para compartilhar com vocês, só mandar uma mensagem pra gente no Outras Ideias, do no nosso Instagram, é, qualquer sugestão de tema, ou então se ficou alguma dúvida, porque é um tema bem extenso, né, manda pra gente, que a gente tenta responder, e por hoje é isso, gente, valeu, até o próximo episódio.